0: Vodafone ist die Nummer eins, wenn es um Innovation, Speed und Power geht. Auch beim Thema 5G war Vodafone der erste Netzbetreiber in Deutschland, der seine Nutzer ins 5G-Zeitalter gebracht hat. 5G steht für Fifth Generation und bezeichnet den neuesten Mobilfunkstandard. Es ist der Nachfolger von 4G bzw. LTE. 5G im schnellsten Vodafone-Netz aller Zeiten ist bereits heute für 16 Millionen Menschen verfügbar. Lade deine Lieblingsfilme, Musik und Podcasts in Sekundenschnelle herunter. Auch alle mobile Gamer kommen mit Vodafone und 5G voll auf ihre Kosten. Dank Gaming in Echtzeit und Server, die deutlich schneller mit dem Smartphone kommunizieren, können Spieler auch unterwegs ohne Probleme den nächsten Highscore knacken. Bei Vodafone ist 5G bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Zusätzlich bietet Vodafone auch tolle 5G-fähige Smartphones zu attraktiven Konditionen an, wie zum Beispiel das neue iPhone 12 oder Samsungs Galaxy-Reihe. Nichts ist schneller als jetzt. Hol dir 5G auf Vodafone.de. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FlexPack, eurem hoffentlich liebsten Podcast in der Welt des E-Sports. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Jemanden, den ich tatsächlich schon sehr, sehr lange kenne, wenn ich in Bezug auf meine E-Sports-Karriere blicke. Und zwar habe ich den lieben Niklas an meiner Seite heute. Hi. Das geht. <lacht> ja, äh, tatsächlich, äh, wir kennen uns jetzt schon seit zweieinhalb Jahren gefühlt. Oder beziehungsweise eigentlich sogar schon länger. Seit ja 2018 war das ja. Wir sind ja schon 2021. Also, Richtig. <lacht> genau, also muss ich auch dazu sagen, der Niklas ist ein ähm, Profispieler oder aktuell, aktuell eher Content-Creator. Früherer Profispieler in Rainbow Six Siege. Und er war die erste Person, die ich in meiner Tätigkeit als E-Sports-Redakteur in der Welt von Rainbow Six Siege interviewen durfte. Und äh, seither sind wir eigentlich immer ein bisschen in Kontakt geblieben und in letzter Zeit verfolge ich auch ein bisschen mehr seine Streams, weil der gute Herr ja doch relativ viel Ahnung von dem Spiel hat und ich halt als Newbie, der irgendwie selbst beim Newcomer-Modus schon irgendwie komplett abkackt, mir äh, da den einen oder anderen Tipp abholt. Und dementsprechend darum geht es auch heute, um Niklas, um Rainbow Six Siege, um das Leben als Profi, was man so alles erlebt hat in dieser Zeit und einfach generell dein Werdegang. Freut mich, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, ich habe dich auch gerne hier. Und ähm, gerade für die Leute, die dich nicht kennen, würdest du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, ein paar Worten beschreiben, wer du bist, was du tust und wo du herkommst. Ja, also ich bin der Niklas, bin
1: momentan 24 Jahre alt, äh, spiele Rainbow Six Siege seit Anfang an. Ähm, das war im April 2015, gab es die, die Closed Alpha, die habe ich mitgespielt. Und seitdem hat mich das Spiel halt so geflecht, dass ich halt selbst professionell gegangen bin. Und hab für viele große Namen gespielt, angefangen von Panther Sports über Navi bis hin vor kurzem bei Team Secret. Ähm, ja, spiele Rainbow Six Siege ja, auf einem <lacht> sehr hohen Level. Und äh, wie du schon sagtest, mache ich momentan eher Content Creation
0: und äh, bin nicht mehr aktiv im, im pro play, äh, genau. -Play leben unterwegs. Genau, aber ich glaube, also da bin ich halt oder davon gehe ich auch schwer aus dass dir das Dasein als Profi jetzt halt auch gerade in der Hinsicht, weil du machst ja viele Twitch-Streams, du hast auch einen YouTube-Kanal, dass dir das auch ziemlich gut geholfen hat. Oder muss man einfach sagen, weil das hat dir eigentlich auch, glaube ich, dahingehend Türen, Türenhof geöffnet, <lacht> wenn man das so richtig sagt. Ähm, weil es ist halt so, den Eindruck habe ich halt, wenn ich dir zuschaue, wie du spielst, es ist halt für dich weniger spielen, wie man das jetzt kennt von jemandem, der einfach irgendwie sich in so, so, so ein Game reinschmeißt, sondern bei dir ist es halt wirklich, es ist, als ob ich einem Taktikprofi oder einem Taktikcoach zuschauen würde, weil du halt genau weißt, wo du hinlangen musst. Wie ist es für dich eigentlich? Spielst du eigentlich noch Rainbow Six Siege oder ist es für dich eigentlich nur noch ein Gefühl des Abspulen von Fähigkeiten, die du über die letzten Jahre antrainiert hast?
1: Ähm, ich würde sagen, dass es bis vor kurzem eher so war, wie du schon eben das Letzte sagtest, dass es eher so ein Abspielen ist. Das war es für mich für, bis vor kurzem. Es war eigentlich so, gerade als ich pro, professioneller Spieler noch gewesen bin, es war so, du stehst auf, spielst ein bisschen, halt on-stream zum Beispiel und abends hast du dein Training und hast eigentlich nichts mehr von Freizeit. Und das war halt so, ja, jeden Tag machst du das Gleiche und du musst das machen. Äh, Leute erwarten super viel von dir und du musst am Ende performen. Und mhm. jetzt, seitdem ich halt eigentlich fast nur noch Stream momentan, ist es so, ich kann endlich mal wieder Spaß haben im Spiel, wieder mit Freunden spielen und nicht nur die ganze Zeit darauf achten, dass ich wirklich mein Bestes gebe, sondern ich, wie du schon sagtest, kann ich auch Leuten, die halt mal so vorbeigucken im Stream, ähm, zeigen, wie das Spiel wirklich funktioniert und wie man
0: sich verbessert im Spiel. Mhm. Das ist der Punkt, du meinst, du hast wieder Spaß am Spiel. Hattest du denn generell gar keinen also klar, es ist halt, glaube ich, wenn ich einen Fußballprofi frage, sagt er halt auch irgendwann, sein Hobby ist halt zum Beruf geworden und er hat vielleicht noch ein bisschen Spaß dran, aber ich weiß nicht, ich stelle mir das halt so zum Beispiel vor, bei mir ist es ja das Schreiben gewesen. Also ich habe früher immer sehr viel gebloggt, ich habe irgendwie zig Blogs gehabt, ich habe Podcasts hier und da gemacht, bevor ich halt das Ganze wirklich beruflich gemacht habe und ich muss schon sagen, klar, irgendwann kommt die Routine rein, aber ich habe halt trotzdem noch Bock auf das Ganze. Hast du das irgendwie auch in deiner Profikarriere gehabt noch, dass du Lust auf das Spiel hattest oder würdest du sagen, es ist dir irgendwann komplett abhanden gekommen? Mm. Hätte ich keine Lust mehr gehabt, dann würde ich das wahrscheinlich schon längst
1: aufgegeben haben, das Spielen. Ähm, es war auf jeden Fall sehr viel Lust da. Es war halt nur, es sind viele Faktoren, die dazugekommen sind, wodurch die Lust halt weggedrängt worden ist. Und ich, ich ja weniger Spaß hatte an dem, was ich eigentlich mache. Weil, wie gesagt, es wurde ja auch bei mir aus dem Hobby der Beruf. Und ähm, am Ende war es eigentlich nur noch Beruf. Und es kamen viele Faktoren, wie gesagt, dazu, die dazu gesorgt haben, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht. Mhm. Um, sei es jetzt irgendwie Teammates, mit denen du dich entweder nicht verstehst oder wo du denkst so, okay, du könntest mit deinem Team viel besser sein, aber einer deiner Teammates hält dich halt zurück und äh, ja, da kommt dann halt dieses Business und Freundschaft dann gleichzeitig in die Quere.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt finde ich das immer ganz interessant, weil ich gerade mit dir spreche und das Lustige ist halt immer, wenn ich über das Thema E-Sports mit Leuten spreche, ist es immer relativ schwer zu sagen, okay, es gibt so viele deutsche Profis, wir haben sehr viele deutsche Profis in Niederklassigen liegen, sag ich mal, ähm, ich weiß nicht, wie du dich in League of Legends auskennst, aber wir haben ja in Europa haben wir äh, die LEC, was ja sozusagen mhm. die Champions League ist mit mit Fnatic G2 und Co., um, und darunter gibt es ja die Prime League, die ja unter anderem von den Kollegen der Freaks ausgerichtet wird. Das sind so, ich, ich sag immer ganz gerne, ist so die zweite Liga zur ersten Bundesliga im Endeffekt. Um, und da spielen halt auch viele Deutsche mit. Schalke Revolution zum Beispiel hat ja viele Deutsche. Es gibt, um, ich glaube, Penta 1860 hat ja auch ein eigenes Team im Endeffekt. Um, wie ist es denn für dich? Du hast ja auf einem absoluten Top-Niveau Rainbow Six Siege gespielt, als einer der wenigen deutschen Spieler. Hast du das immer irgendwie als ich weiß es nicht, ob ich das jetzt richtig be oder betiteln würde, Also als Ritterschlag empfunden oder gesagt, hey, auch wir Deutsche können im E-Sport stattfinden, weil das ist ja eigentlich, wenn man wirklich sich durch die Bank anschaut, bei Counter-Strike gibt es halt relativ wenig. Da gibt es ein Team, was relevant ist in Counter-Strike auf der großen Bühne, das ist halt big. Ähm, bei Rainbow Six Siege war es vielleicht mal Penta früher, bevor sie zu G2 gegangen sind. Und selbst das Team ist ja komplett ähm, europäisch dann irgendwann geworden. Und äh, ich glaube zuletzt, war das größere Team, das mit vielen Deutschen gespielt hat? musste mich korrigieren? Weil, glaube ich, Rogue und Team Secret hatten ja viele Deutsche. Genau, wir waren bei Team Secret waren wir fünf Deutsche beziehungsweise
1: halt ähm, Polen, einen Polen-Deutschen. Also 50-50, aber ansonsten waren wir fünf Deutsche. Bei Rogue waren es immer drei Deutsche. Und Rogue war ja vorher quasi so, eine, so drei Spieler, die vorher auch unter meinen Fädelchen, beziehungsweise nicht unter meinen Fädelchen, aber mit mir in einem Team gespielt haben. Deswegen eigentlich, eigentlich sind so Team Secret und Team Rogue so familiär. Man dann, kennt sich, man, man kennt, kennt sich. kennt sehr gut, ja. Man kennt nee, sich. Aber äh, zur Frage zurückzukommen, ob ich mich da irgendwie irgendwie besonders gefühlt habe oder sowas, um einer der einzigen Deutschen zu sein, tatsächlich nicht, weil ähm, es gibt viele Deutsche, die halt Semiprofession zu dem Zeitpunkt damals unterwegs waren und ähm, man quasi so äh, ja, die Zeit brauchte, damit sie halt auch dazu gekommen sind. Deswegen war es eigentlich eher so, es war schon cool, einer der einzigen Deutschen zu sein, aber im Endeffekt will man ja auch, dass äh, Deutsche Spiele halt groß um, um vertreten sind und deswegen, äh, ja, also ich habe mich jetzt nicht irgendwie besonders gefühlt oder so.
0: So, liebe Freunde, bevor wir jetzt weitermachen mit dem normalen Podcast, habe ich mir die liebe Kate von Accenture eingeladen, denn wir möchten ein bisschen mehr über das Thema E-Sport bei Accenture sprechen. Und ich glaube, da bin ich mit dir an der genau oder exakt richtigen Stelle.
2: Ja, denke ich schon. <lacht>
0: Genau, so. Du verantwortest ja nämlich den E-Sports-Bereich bei Accenture. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also ähm, wir haben äh, vor zwei Jahren haben wir mal aus dem Nichts äh, eine Community aufgebaut. Mhm. Ähm, Grundgedanke dahinter war, dass äh, Accenture hat einen Te Technologieschwerpunkt hat. Und äh, deswegen dachte ich mir einfach, da müssen doch auch Gamer da sein. Und irgendwie haben wir noch kein Zuhause gefunden, also lass einfach mal was starten. Ähm, und über die Zeit haben wir dann einen Discord-Server aufgebaut, wo die Gamer wirklich einfach unter sich sein können. Ähm, natürlich, wo wir schauen, dass das mit Accenture harmoniert, aber auch eben, wo die Gamer-Kultur leben kann. Mhm. Und ähm, innerhalb von einem Jahr haben wir von sechs Leuten mittlerweile 255 äh, Accenture-Gamer. Äh, und nicht nur in, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, sondern wirklich weltweit, also äh, Norwegen, England, ähm, Italien, USA, mittlerweile sogar Philippinen und auch Indien. Ähm, von daher es ist es innerhalb von einem Jahr wahnsinnig gewachsen und es hört einfach nicht auf und es ist schön zu sehen, dass sie sich da zu Hause fühlen.
0: <lacht> Absolut. Ich habe das ja auch schon vor zwei Podcasts äh, von mir selbst ausgesagt. Ich habe ja eine äh, staatlich geprüft, ich bin staatlich geprüfter Fachinformatiker, wenn ich das immer so gerne ausführe und ich merke halt, ich habe es auch schon gemerkt vor zehn Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, Dieser diese Schnittstelle zwischen der Technologieindustrie und dem Gaming ist halt extrem groß und gerade im E-Sports Bereich ist es noch größer, weil gerade da kommt es zum, oder da ist es sehr wichtig, diese Schnittmenge zwischen, wie, wie schnell ist ein Server, wie schnell antwortet ein Server, wie, wie hängt es mit dem Ping ab, etc. Da hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Und ich, ich finde es einfach faszinierend, gerade dass halt ein Technologieunternehmen, das auch schon so lange existiert wie Accenture, dass die halt wirklich gesagt haben, hey, wir möchten das nicht einfach nur draufklatschen. Also es ist nicht E-Sports, wo einfach da steht E-Sports drauf, okay, das ist jetzt E-Sports, sondern du bist ja selbst das beste Beispiel. Ihr lebt ja diese Kultur vor.
2: Ja, genau, weil ich finde, es gibt nicht nur zum einen, weil das Skillset da ist, sondern ähm, wenn man schon sagt, als Unternehmen, man möchte da reingehen in, in diese Industrie, ist es aus unserer Sicht extremst wichtig, das auch intern zu leben äh, und und das zu wachsen, dass diese Kultur auch etabliert wird. Und ähm, und es ist auch, wie du schon sagst, diese Schnittstelle ist so groß. Ähm, es ist einfach ein Wahnsinn zu sehen, dass wenn man jetzt zum Beispiel in unserer Community eine Frage zu einem technischen Thema hat, kriegst du sofort zehn Antworten. Ja, ich bin hier Softwareentwickler, ich bin hier Tester, äh, ich mache das in dem Bereich und du kannst sofort ein Team zusammen und kannst schon wieder das nächste Projekt theoretisch starten. Und das ist so spannend, das zu sehen. Und ähm, deswegen, ich war immer schon davon überzeugt, dass genau in, in dem Bereich äh, auch die die richtigen Leute sind.
0: Und das hat man ja auch gesehen, dass ihr dass auch an das Thema glaubt und auch an die Leute glaubt. Und deshalb habt ihr auch mit den Rocket Beans zusammen hier die Serie, wie Moritz das letztes Mal schon vorgestellt hat, Profiles ins Leben gerufen. Wie ist da deine Beteiligung gewesen?
2: Ähm, ich bin mehr im Hintergrund natürlich mhm, gewesen. Ähm, also gerade auch wegen, wegen der Community oft gefragt worden, hey, wie siehst du das? Findest du das so in Ordnung? Ähm, harmoniert das mit der Community? Also ich habe... Ähm, war so ein bisschen Advisor, so im Hintergrund, kann man sagen. Aber jetzt nicht vor der Kamera oder ja, das hat dann alles der, der Felix <lacht> super gut gemacht.
0: Genau. Ja, aber trotzdem, das Thema ist etwas, was da ist und was nicht weggeht. Also zumindest aus eurer Perspektive aus und auch aus unserer Perspektive aus. E-Sports ist nicht das nächste große Ding, es ist schon denkst, da. Das ist das, und das finde ich eigentlich ganz cool. Das sieht man halt auch, da möchte ich auch ganz gerne noch mal unseren Zuhörern und Zuhörenden ähm, Accenture.com slash e ans Herz legen. Weil da findet man eigentlich alles zu dem Thema Profiles und auch eure Unterfangen oder beziehungsweise Unternehmen hinsichtlich der E-Sports-Geschichte. Genau. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich persönlich, so im Endeffekt. Weil du hast ja gesagt, du bist auch groß, äh, groß an E-Sports interessiert und spielst ja auch sehr viel äh, privat. Hast du denn irgendwelche Ligen oder Turniere, die du auch verfolgst?
2: Äh, ja, ich, ich schaue mir halt regelmäßig ESL äh, an. Und natürlich bei Counter-Strike, äh, jedes Event, das gerade rauskommt, ähm, muss ich natürlich mitverfolgen. Mhm. Ähm, was ich natürlich äh, liebend gern auch mir angucke, sind einfach die Matches von äh, noch nicht Profis oder noch nicht offiziellen Profis, weil die spielen einfach richtig, richtig gut und das ist einfach schön, da mal ein Matchmaking anzugucken ja. und ähm, ja, also ich schaue mir beides an.
0: Und das Coole ist ja, dass du nicht nur, dass du es das nicht nur anschaust, sondern du spielst ja auch selbst und da hast du ja auch gemeint, dass die Community bei Accenture halt auch entsprechend groß mittlerweile ist und dass man sich nicht nur zusammenfindet, um ein Projekt zu starten, sondern halt auch Matchmaking zusammen zu betreiben.
2: Ja, das ist richtig. Also ähm, wir organisieren ja auch regelmäßige Casual Get-Togethers, äh, sowohl als auch Tournaments und für alle Bereiche. Also für Call of Duty, League of Legends, FIFA. Es ist, ist äh, so so ein Burning Game bei uns. Äh, dann natürlich auch die Casual Sachen wie Board Games, Among Us, äh, Super Smash Brothers. Äh, es wird einfach immer mehr. Wir sind echt äh, vielseitig aufgestellt und äh, streamen das dann auch dementsprechend, so dass jeder was davon hat. Mhm. Und ähm, streamen das auch über Twitch natürlich. Äh, kriegen jetzt sogar Follower. <lacht> und ähm, ja, also ich, ich, ich spiele selber leidenschaftlich gerne und äh, wir organisieren das auch leidenschaftlich für die Community und es ist halt einfach schön, dass die zusammenfinden.
0: Alles klar. Kate, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir. Und für alle anderen, die noch mehr zum Thema Esports und vor allem Accenture erfahren möchten, wie gesagt, schaut vorbei auf accenture.com/esports. Da gibt es auch alles zu den Profiles, also den Videos, die Accenture in Kooperation mit den Rocket Beans erstellt haben. Und ja, vielleicht spielt ja demnächst jemand von meinen Zuhörern, Zuhörern mit dir mit.
2: Ja, wäre schön. Endet mich einfach. Flo hat meine Steam-ID.
0: Alles klar. Ich danke dir. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem neuen Podcast. Aber also generell, generell gesprochen, egal ob du jetzt deutscher Profi bist, ob du aus Polen kommst, aus Brasilien, ihr alle liebt ja das Spiel. Das ist ja der Grund, warum man Rainbow Six Siege spielt. Und für mich hat es, fand ich das immer ganz cool. Also ich muss tatsächlich sagen, da freuen sich wieder die Leute von UBI, wenn ich das immer erwähne. Für mich ist Rainbow Six Siege einfach aktuell der beste Shooter im E-Sports, weil er halt sowas was variantenreich, facettenreich ist. Ähm, Counter-Strike und Valorant sind super Spiele, muss man sagen. Die machen halt auch Spaß, weil gerade Counter-Strike sich ja in den letzten Jahren immer wieder neu erfunden hat. Zum Beispiel, ich glaube, Rainbow Six Siege müsste jetzt noch drei Jahre dranhängen, damit eine neue Version rauskommt, um den Zyklus von äh, Counter-Strike Source und Con äh, Global Offensive zu bekommen, weil das hat sich ja 2013 geändert und wir sind jetzt schon äh, im neunten Jahr so gefühlt. Und ich finde das einfach immer interessant, ähm Gab es denn bei dir eigentlich nie so die Idee oder der, der Wunsch, vielleicht mal ein anderes Spiel zu spielen? Oder hast du andere Spiele gespielt und bist du dann sozusagen, ja, ich habe jetzt Counter-Strike gespielt, oh, da kommt noch was Neues von Ubi, das ist jetzt die, das ist jetzt die Beta, ich spiele das mal, oh, ich bin ja gut, ich werde jetzt Profi. Oder wie war das ähm, denn bei dir? Also ich habe ja auch angefangen, damals mit Counter-Strike, Call of Duty
1: und vielen anderen Games und habe halt sieben professionell halt Counter-Strike Source und Dave Defeat Source damals gespielt. Das ist halt. Das sieht das war ja, super. Genau, das war ein super geiles Mit Game. Mit der Schaufel. Ich würde mir wünschen, dass es da eigentlich mal einen dritten Teil gibt, aber glaube ich nicht dran. Ähm, nee, ich bin von den Spielen halt gekommen und dachte mir so, gut, äh, probieren wir das Spiel mal aus. Das habe ich damals auf der E3 gespielt. Oder ja, nicht gespielt, sondern gesehen. Und dann auf der Gamescom gespielt und so eine Sachen. Und äh, dachte mir so, yo, das Spiel gefällt mir. halt Wirklich, spielen wir es mal ein bisschen weiter. Und irgendwann dachte ich mir so, gut, Gamescom eingeladen worden. Da möchte ich definitiv, definitiv professionell spielen. Äh, ich habe schon öfters auch so gesagt, so, hm könnte ich mal ein neues Spiel rauskommen, welches man ein bisschen mal mehr game könnte, weil irgendwann ist halt, wenn man das halt fünf oder sechs Jahre spielt, irgendwann ist ein Game halt ausgelutscht einfach. Ähm, aber dadurch, dass Rainbow Six Siege facettenreich ist und sich immer ändert, ist es eigentlich auch immer wieder ein neues Spiel, würde ich sagen. Von alle, also, was heißt sozusagen, es ist quasi ein neues Spiel alle
0: drei Monate im Endeffekt. Mhm. Ja, klar, weil das ist halt. Das ist das, was ich, glaube ich, ein bisschen bei Counter-Strike abgegangen ist, bei Source damals. Dass es sich gefühlt, also gut, aus der damaligen Zeit war eh noch E-Sports noch ein bisschen, ein bisschen, also gab es ja schon, also es ist ja sehr lustig, dass das allererste große Counter-Strike-Turnier schon 2001 oder 1999 gab, wo man, glaube ich, sogar 100.000 US-Dollar gewinnen konnte. Ich glaube, das war damals in Dallas. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich möchte jetzt hier auch keine falsche sagen treffen. Ähm, aber ich fand das irgendwie immer, ich habe das... 1.6 hast sehr ja gerne gespielt, das haben auch Freunde von mir in der ESL gespielt, das war übrigens damals noch was, wenn man gesagt hat, so: oh, man spielt in der ESL, man ist ja was Besonderes, und dabei bist du halt, weiß ich, bist du halt so ein Clap-Trap-Bot-Team irgendwie, das halt irgendwie alle fünf Minuten irgendwie äh, geklappt wird, Oder, und äh, trotzdem hast du halt in der ESL gespielt, weil es halt was Neues war, jeder hat sich damit nicht ausgekannt. Ähm, und ja, klar, und da hast du halt Counter-Strike ewig gespielt und dann kam irgendwann Rainbow Six Siege auf den Markt, wo ich sagen muss, okay, ich habe vorher, ähm, was habe ich denn gespielt? Ich habe Raven Shield, habe ich, glaube ich, das letzte mhm. Mal irgendwie wirklich so gespielt auf der Playstation 1 damals noch. Und es war ja sehr, also das war ja sehr, ähm, wie nennt man das denn? Äh, super taktisch. Also, das war ja eigentlich fast so ein taktisch Taktikmanager, wie, okay, wie stelle ich meine Truppen irgendwie ein? Und ähm, das hat mich auch ein bisschen an SWAT erinnert, falls du dich noch erinnern kannst. Mhm. SWAT 3 war ja auch super, super taktisch. Das hat mich immer, bei Sword 3 hat es mich immer nur aufgeregt, dass du die Waffen nie gesehen hast. Ich fand es immer cool, wenn man die Waffen gesehen ja. hat. Das, da gab es ja dann SWOT 4 und dann gibt es demnächst
1: auch Ready or Not, welches quasi der Nachfolger von Sword. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, das
0: habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, tatsächlich. Ich glaube, Marius hat mir auch mal was dazu erzählt. Ähm. Genau. Aber jetzt um nochmal auf das Thema E-Sports ähm, zurückzukommen, beziehungsweise dich als E-Sportler, du bist ja jetzt aktuell Content Creator, aber trotzdem hast du natürlich alles mitgenommen, was man halt in der E-Sports-Szene in Rainbow Six Siege mitnehmen kann. Kannst du ein bisschen was aus den Anfangstagen erzählen, wie du das Ganze erlebt hast? Weil du hast ja gesagt, du bist schon seit der Beta dabei und da hat sich auch einiges getan. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Weil ich glaube, Marius hat das auch zu mir mal gemeint und das hat auch ähm, Alexander Englisch, einer unserer Kommentatoren, hat auch zu mir mal gemeint: so das erste Jahr war okay, das zweite Jahr hat einen richtigen Durchhänger gehabt, wo die Leute halt einfach weggelaufen sind und, ja, und das hier 3 oder soll halt war halt der Durchstart im Endeffekt, dass wir halt jetzt Rainbow Six Siege so haben, wie wir es halt kennen, oder zumindest auf den Weg dahin gebracht hat.
1: Ähm, ja, also Year One war halt wirklich so, es kam online, kaum einer wusste was davon und du hattest halt auch damals schon dieses ganze Problem, oh, jedes Game hast du einen Cheater. Das Problem haben wir jetzt zwar aktuell auch, aber es ist nicht so schlimm wie damals. Ja, das hast du sagen.
0: eigentlich in jedem Online-Spiel. Ja, Gefühl. in
1: jedem Online-Spiel hast du das Problem. Das war aber auch, glaube ich, das einzige Problem. Es hatte nicht so viele Bugs und ja, das Hauptproblem war eigentlich nur, kaum einer kannte das Spiel. Es wurde zwar gut promotet, finde ich, weil ich habe es ja auch mitbekommen, ähm, aber es waren sehr wenig Spieler und man hat immer gesagt, so von wegen, ja, nächste Season gibt's das Spiel nicht mehr. Und das Sea hat sich das immer wieder neu erkämpft, dass es weiterhin gespielt wird und immer wieder mit neuem Content gefüttert worden ist und das immer und immer besser wurde. Ähm, wie du schon sagtest, Year One, oder beziehungsweise Year Two war eigentlich wirklich dieser Hänger, wo halt alle dachten, so von wegen, ja, das Spiel ist wirklich nächstes Jahr wirklich tot, da passiert nichts mehr. Und dann schwupps, von jetzt auf gleich kam dann irgendwie der Content, wo alle gesagt haben, yo, Rainbow Sea Siege ist es halt einfach wieder. Mhm. Und ich, mein, ich glaube, es ist tatsächlich bisher immer so gewesen, dass es von Season zu Season, also jetzt nicht in Year 1, Year 2, damals dachte man so, okay, das Spiel ist tot. Aber in Year 3, Year 4, Year Five jetzt dachte man immer auch immer so von wegen, ja, Anfang der Season richtig geil, Ende der Season dachte man sich so, hm, macht gar keinen Spaß mehr. Und dann im nächsten Season kam man halt wirklich wieder Content, wo alle gesagt haben, okay, es macht wieder richtig Spaß. Hm. Und das haben wir, glaube ich, in Six Siege von Season zu Season immer und immer wieder, dass die Leute halt gegen Ende aufhören und dann
0: kommt wieder der Boom, wo ganz viele Leute anfangen. Ja, ich muss sagen, für mich ist es tatsächlich immer, was, immer so, was mich immer so am meisten reinzieht, ist, wenn es so die Road to SI, finde ich halt mega geil. Ich gucke mir ab und zu ganz gerne die EU-League habe ich mir angeschaut, ich habe mir die GSA-League habe ich mir ein bisschen angeschaut, auch weil du halt gespielt hast, weil ich finde, ich finde das immer ganz cool. Ich kenne halt ein, zwei, drei Spieler, kenne ich halt persönlich und dann interessiere ich mich halt dafür. Ein Kumpel von mir war zum Beispiel mein Headcoach von äh, dem Rogue Academy Team in, in der polnischen äh, League of Legends Liga, also die Super- oder Ultra-League und dann verfolgst du das halt auch, weil du ein bisschen mit den Leuten mitfieberst. Ähm, aber dann jedes Mal, wenn es zu SI, zum SI geht, hat angefangen mit 2019 dann hochwärts, das fand ich dann immer cool, muss ich sagen. Also seit seit dem Major, seit 2018 mit dem Major habe ich mich immer so ein bisschen für, für jetzt wollte ich schon Counter-Strike sagen, für, für Rainbow Six Siege interessiert. Und ähm, in letzter Zeit hat es tatsächlich, da, tatsächlich hat Rainbow Six Siege bei mir in letzter Zeit auch League of Legends abgelöst und das Spiel, was ich am meisten zocke aktuell. Ähm, ich werde immer League of Legends spielen, so ist es nicht, aber Rainbow Six Siege, das hat irgendwie momentan so einen Appeal für mich. Es macht halt einfach Spaß. Ich finde das, find das halt geil, wenn du halt Okay, es ist halt nicht geil, es ist frustrierend eher, wenn du äh, die ganze Zeit um die Ecke piekst und dann wirst du erschossen, weil jemand vom Dach oder halt äh, von, von der äh, Ebene über dir durch den Boden geballert hat und du das halt einfach nicht mitbekommen hast. Und äh, das das ist halt, das, das macht, macht das so spannend. Aber, muss ich aber auch sagen, auf der anderen Seite zum Zuschauen ist es ein bisschen boah, schwer, schwer zu folgen.
1: Ja, da haben wir aber den Vorteil mittlerweile, dass wir sehr viele, ich würde sagen, begabte Leute haben, die halt selbst von Rainbow Six Siege viel Ahnung haben und somit wissen, wann, wo die Action passiert, dass man ein bisschen besser was mitbekommt, äh, weil du schon sagtest halt, man bekommt halt nicht so richtig viel mit als Zuschauer und man weiß gar nicht, wo geht jetzt die Action ab. Aber da arbeitet Ubisoft und die ganzen Personen hinter dran, dass man das langsam wirklich gut mitbekommt,
0: würde ich sagen. Hm. Thema Arbeiten bei Ubisoft. Ähm, als das Spiel rausgekommen ist, habe ich erstmal gedacht, okay, es ist ein klassischer Shooter. Im Endeffekt, du baust, äh, kaufst du am Anfang Waffen etc. Aber dann hat sich ja schnell herausgestellt und das habe ich auch bei dem Interview ähm, mit einem der Verantwortlichen äh, während dem Six Major in Paris erfahren, so im Endeffekt, dass Ubisoft wirklich nach links und rechts geschaut hat, die haben sich ja Dota angeguckt, die haben sich League of Legends angeguckt, die haben sich, gab es damals schon Overwatch oder war das danach? Ich glaub, nee, ich glaube es kam danach. Genau, aber die haben sich dann auf jeden Fall Hero-Shooter angeguckt, die mhm. äh, zum Beispiel, ähm, ich glaube, Wolfenstein Enemy Territory, was ja so ein Free-to-Play-Shooter war, der ja auch, du musst eine Lore von A nach B bringen, du musst ähm, eine, eine, eine Minen entschärfen und so Zeug. Und da haben sie gesagt, dass sie wir halt wirklich nach rechts und links geguckt haben und dann halt die Operatoren reingekommen sind. Findest du eigentlich, dass es dass Rainbow Six aus dem Grund gerade so erfolgreich ist, weil es halt diese unterschiedlichen Operationen gibt? Oder findest du, es ist halt so ein unique selling point im Vergleich zu jetzt Trotz, äh, trotz der großen Konkurrenz von Counter-Strike, äh, Valorant jetzt, wobei Valorant ist ja auch ein Hero-Shooter, äh, Overwatch ist ein Hero-Shooter, aber die Taktik, die halt bei Rainbow Six Siege geboten wird, ist halt eine andere.
1: Ähm, ich glaube, dadurch, dass Rainbow Six Siege so facettenreich ist, das heißt, du hast halt so die Elemente wie Counter-Strike, packst die mit einem Dota zusammen, weil du schon sagtest, sie haben sehr viel bei Dota geguckt. Gerade was E-Sport angeht, haben die sehr viel bei Dota geguckt, weil sie das Spiel auch wirklich geliebt haben. Um, und dann packst du das alles zusammen, kriegst halt so ein Rainbow Six raus, was halt komplett anders ist als so diese herkömmlichen äh, Shooter. Also, es gibt wirklich keinen Shooter, wo du einen, einen, einen Raum verbarrikadieren kannst und dann wirklich diesen Raum verteidigen musst. Counter-Strike ist wirklich linear, genauso wie Call of Duty ist alles so relativ gleich. Overwatch ist ja eigentlich auch nichts anderes als nur stumpf reinrennen und ohne, ich nenne es mal ohne Taktik vorher, schon, ähm, ähm, ja, was aufbauen muss, sondern Du läufst einfach nur rein und hoffst auf das Beste. Während das nur ein Rambo Six Siege, du musst dir wirklich vorher schon richtig Gedanken machen, wie willst du das jetzt gegen Team XY angehen? Und ich würde sagen, das
0: macht das Rambo Six Siege aus am Ende. Hm. Ja, ich finde das, halt, find das halt super faszinierend, weil ich habe mir, hab mir vor kurzem, einfach weil ich es irgendwie zu Hause liegen haben wollte, Kennst du diese äh, Siege Edition oder Sieged Edition von, von Rainbow Six Siege? Das war diese, wo mit so einem Guide rauskam. Mhm. Ja, die habe ich selbst. Ja, die die habe ich, hab ich mir für die Xbox gekauft, wo meine Xbox One, die ich hier habe, kein Laufwerk hat. Ich habe es einfach nur geholt, habe ich zu Hause stehen habe. Ähm, und da fand ich das ganz interessant, dass halt die ersten Seiten, wenn du es aufmachst, natürlich die Danksagungen von Ubisoft und blablabla Und dann steht aber auch drin: Hey, die Kunst des Belagerns. Und das finde ich, das finde ich halt super interessant, dass sie das halt mit reingenommen haben und dass halt wirklich auch jeder der Operatoren eine eigene Geschichte hat. Und mittlerweile ist ist es ja auch so, dass es halt äh, auch aufgrund der äh, neu, der neuen Altersklassifizierung. Das war ja auch das, das auch ein krasses Thema. Das finde ich auch so geil. Deshalb können wir auch so viel machen. Was, warum, warum ich mich so sehr freue, dass Rainbow Six Siege jetzt ab 16 ist. Rainbow Six Siege war, als es rauskam, bis zum fünften Jahr ab 18. Und jetzt ist es halt ab 16. Und das gibt so viele Möglichkeiten halt auch für Leute, ähm, die halt auch jünger sind, dieses Spiel zu spielen, weil halt wirklich dieser Turniergedanke dahinter ist. Aber um nochmal zurückzukommen auf diese diese Belagerung und das finde ich halt so geil, dass du halt wirklich dich einbunkern musst und halt versuchen also versuchen, die, die Angreifer, also Attacker, du bist ein Defender, muss ich einbunkern und die Attacker müssen halt versuchen, die Bombe zu legen. Oder halt ähm, die Bombe zu entschärfen, glaube ich, ist es in dem Sinne. Genau,
1: das ist andersrum. Man hat zwar, man hat so eine Bomben, die schon aufgestellt sind und du hast quasi so
0: ein Entschärfungskit, was du halt platzieren musst, damit äh, die Bomben nicht explodieren. Ja. Und ey, ich, ich finde das, find das halt großartig. Und das Geile ist halt auch, ähm, du kennst wahrscheinlich auch den Trailer von 2020 vom, vom Six Invitational, der ähm, Becoming Champions oder wie das heißt, mhm. wo, 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 dieses, wo sie diesen Arena-Kampf ge gezeigt haben mit Hans. Genau. Ist, dies, ist dies und TV, äh, es ist ein Fernsehen. <lacht> das ist super. Ähm, genau, aber das Six Imitation ist auch ein gutes Stichwort, weil wir haben leider feststellen müssen oder erfahren müssen, dass dieses Jahr, also 2021, das Six Imitation nicht stattfindet, aus vertretbaren Gründen. Also ich finde, es ist eigentlich auch nur sinnig gewesen, das jetzt sozusagen abzusagen oder zumindest verschieben. Ähm, und das führt mich auch zu der Frage, die ich mich eigentlich, die oder vielleicht die meisten unserer meiner Hörer interessieren dürfte. Und zwar du warst Profi. Wie ist es denn, als Profi zu arbeiten? Wie ist es als Profi zu leben und auf großen Turnieren zu spielen?
1: Ich glaube, das ist halt für viele Gamer so ein Kindheitstraum im Endeffekt. Du wirst halt eingeladen, du musst dich im Endeffekt um fast nichts kümmern. Du kriegst einen Flug, du kriegst ein Hotel, du bekommst Taxis. Es steht überall <lacht> an, am, am Flughafen, äh, bei den Hotels immer irgendwelche Leute, also Staffs rum, die halt dich einweisen und dann machen die im Endeffekt alles für dich. Du hast halt auch für dein Team jemanden, der für dich verantwortlich ist, das heißt, wenn du mal ein Problem hast oder so, dann gehst du zu der Person hin und die helfen dir bei wirklich allem. Teammanager um, dann, oder? oder? So ein Teammanager aber von Ubisoft zum Beispiel. Ah okay. Ähm, beziehungsweise okay. von der ESL und jeder, jeder hatte so seinen, nicht komplett eigenen, aber so sagen wir mal, so fünf Teams hatten halt eine Person, die halt für alles verantwortlich war im Endeffekt. Das heißt, wenn was angekommen ist, dann haben die sich um alles gekümmert. Also halt auch wie gesagt, um äh, Flüge und sowas haben die sich halt am Endeffekt gekümmert. Und ähm, ja, wie war es? ist halt richtig cool. Wir haben in Rio de Janeiro im Olympischen Stadion spielen oh, dürfen, haben geil. in um Olympischen Hotels äh, schlafen dürfen, hatten wirklich ein riesenkrankes Feeling und das halt Immer und immer wieder, weil wir, wir waren ja nicht nur in Rio de Janeiro, wir waren in Sao Paulo war ich vor Ich war mehrmals in Kanada und durfte dort in einem riesen Eishockeystadion spielen. <lacht> ähm, minus, 8, minus 28 Grad am ersten Tag, als wir angekommen sind. Ey, ich bin, ich bin eingegangen. Ja, das, das, war, das ist halt ein <lacht> Nachteil. Du, hast, du musst dich dran gewöhnen, du hast auch Jetlag. Oder?
0: So, aber mm. der Vorteil
1: ist, du bist halt meistens immer ein paar Tage früher da und hast halt dann keine Probleme ja klar, du musst
0: dich halt einspielen auch.
1: Richtig, aber das mit dem krankwerden war halt auch so ein Problem. Invitational, Tag 2, wie sie schon sagt, ist minus 28 Grad oder so. Und was war halt alle krank im Endeffekt. Wir haben das, den ersten Spieltag, war alles super. Wir haben alles zerstört, zweiter Spieltag. Krank wie sonst was und wir lagen eigentlich alle nur noch im Bett. Oh Mann ähm, ey. Ja, war halt ein Nachteil. Aber an also, sich ist halt ein Kindertraum wie gesagt. Ähm, ich glaube, jeder träumt mal davon, mit seinem Hobby Geld zu machen und vor vielen Leuten spielen zu können. Und soll jetzt nicht abgumm klingen, aber so quasi so
0: Fanboys haben oder sowas. Die, Klar, ähm natürlich. Du, also, wenn, wenn du Bock drauf hast. Also ich, ich also ich glaube, jeder, der sagt, er findet es blöd, Fans zu haben, ist halt auch so ein bisschen gelogen, würde ich sagen. Also ja. ich finde es find schon cool, wenn man wirklich jemanden hat, der einen so cool findet. Weil für das, was man tut, es ist schon, es ist schon ein cooles Gefühl, muss man schon sagen.
1: Auf jeden Fall sehr cool. Ähm man, man kennt ja auch viele Leute aus der ganzen Welt, ist ja nicht nur so, dass man dort nach Kanada kommt und denkt so, okay, da sind jetzt vielleicht zwei, drei Deutsche, die sich kennen und dann äh, unterhältst du dich mit denen, sondern da kennt sich ja wirklich jeder aus der ganzen Welt und die kommen wirklich von überall her, aus Japan, wie gesagt, aus Europa kamen ganz viele, aus verschiedenen Städten, aus Amerika und alle kamen nach Kanada, nur um
0: die Person sehen zu können und die äh, Spieler sehen zu können. Das ist halt schon cool. Und das, das, das ist auch etwas, was ich beim eSports ziemlich geil finde, weil du spielst halt ein Videospiel und dieses Videospiel kann jeder... Spielen, natürlich entsprechend Alter, aber du brauchst halt nicht, gut, brauchst du brauchst halt einen PC, aber wir gehen mal davon aus, du hast einen PC, also jeder normale Mensch hat eigentlich so heutzutage einen PC zu Hause stehen. Aber du brauchst zum Beispiel, wenn du Fußball spielen willst, du brauchst halt Teammates, du brauchst halt dieses, du brauchst beim Baseball, du brauchst einen Schläger, du brauchst einen Ball, du brauchst die Handschuhe, beim Basketball, du brauchst einen entsprechenden Platz, du brauchst den Ball, du brauchst die die Ausrüstung und alles. Beim PC, es reicht wirklich irgendeine Billomaus, eine Billetastatur ist natürlich nicht optimal, aber im Endeffekt kannst du dich hinsetzen und kannst halt alleine spielen und dadurch lernst du halt auch Leute kennen. Ähm, wie, wie war das denn für dich? Hast du denn auch im, im E-Sport sozusagen oder durch die durch den Beruf oder durch den Beruf des E-Sporters auch Leute kennengelernt, mit denen du heute sozusagen noch zu tun hast? Jetzt sage ich mal, mich mich ausgenommen, weil wir haben ja eigentlich auf der beruflichen Ebene miteinander zu tun gehabt, bis wir dann zusammen bei der EZL One in, in Hamburg waren. Nee, in Köln, Köln, Köln. In Köln, war's.
1: Köln, genau. Ja. Um ja, also ich habe viele Freunde kennengelernt, ob Spieler sind aus der ganzen Welt oder ob es ähm, Zuschauer sind, die ich halt auf einer persönlichen Ebene kennenlernen durfte und nicht nur so als äh, Fan und Starspieler oder wie auch immer, sondern mhm. man hat wirklich viele Leute kennenlernen dürfen und man spielt auch mit vielen Leuten zusammen. Also wirklich, ich spiele mit vielen Leuten, die ich dort kennengelernt habe, spiele ich mit denen zusammen und äh, wir können uns Freunde nennen, ist auch mit content creatorn also ich weiß nicht, ob der Bikini Buddy was sagt, einer der größten Rainbow Six Siege-Content-Creator aus Schweden.
0: Ich habe ich hab tatsächlich mit, <lacht> nur mit sehr, also Rainbow Six Siege-Content-Creator habe ich nur mit sehr wenigen bisher zu tun gehabt. Okay. So Jer Jericho 5, mhm. äh, Deko und Joost.
1: Okay, dann nehmen wir mal Joost und, und Jericho. Es war sogar so weit, dass ich bei, bei Jericho 5 für die Gamescom vor zwei Jahren übernachtet habe und wieder zusammen hm. auf die Gamescom gegangen sind. Dadurch habe ich zum Beispiel Joost kennengelernt. Ist halt so, man kennt sich und man macht was mit den Leuten zusammen. Ob ja. jetzt nur Essen ist, zu Gamescom gehen, man macht auf jeden Fall mit viel mit den Leuten zusammen. Und das finde ich halt cool, gerade in den E-Sport. Und das ist, gerade für die Business-Ebene, ist es halt auch cool, weil selbst ich habe für, für mein Projekt Watch Siege äh, viele coole Leute kennenlernen dürfen. Dich oder jetzt von Ubisoft hat viele Leute, mit denen man mhm. halt viel machen kann und auch für später, nicht nur für E-Sport, sondern halt auch für späteren Lauf äh, Werdegang, äh, Vorteile quasi erbringen kann. <lacht>
0: ich, will, ich will übrigens die ganze Zeit Siege-Watch sagen nicht Watch Siege ja, ich will sie ganz ich, 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 ich habe tatsächlich als ich dir die Nachricht geschrieben habe in Twitter habe ich die ganze Zeit äh, Siege Watch geschrieben und ich musste es immer korrigieren weil ich dann extra noch mal auf dem Twitter Account nachgeguckt habe ähm, genau aber also ich, 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 es gibt schon viele Vorteile du hast du lernst halt viele Leute kennen du, du reist um die Welt du zockst ein Videospiel von Millionen von Leuten äh, sagen wir mal live und halt auch im Internet ähm, aber würdest du auch sagen es gibt so auch Schattenseiten in diesem Business ähm, oder halt auch, also halt, die man vielleicht nicht offensichtlich sieht, wie zum Beispiel, klar, du hast ein Jetlag, du hast Stress, du bist halt viel hier und da, was man vielleicht als First-World-Problems äh, abtun würde, aber weil du halt auch ein in gewissem ein bisschen privilegiert, du wirst halt fürs Zocken bezahlt, sage ich jetzt mal. Aber würdest du sagen, dass es halt auch Sachen gibt, die du, oder die dich halt auch in der Zeit als Profi beschäftigt haben, wo du sagst, hey, das ist halt scheiße gelaufen oder das sind halt Dinge, das sollte man vielleicht noch nachbessern, ähm, weil früher war es jetzt ja zum Beispiel als Beispiel, früher weil das Thema mit Ernährung wurde ja überhaupt nicht ähm, angegangen. Spiele haben einfach alles in sich hineingestopfen können und es hat die Leute überhaupt nicht interessiert. Mental Coaches ist ja ein großes Thema gewesen. Wie gehe ich eigentlich mit dem Stress um? Das hat man ja auch gesehen bei Astralis. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Mhm. Die Astralis-Jungs hatten ja auch teilweise Burnout und haben sich schon erstmal zurückgezogen, bevor sie wieder angefangen haben zu spielen. Ähm, hast du irgendwas in der Hinsicht oder irgendwelche ähm, Negativerfahrungen gemacht in deinem Beruf? Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Negativerfahrungen gab es ganz viele. Dass, wenn du nicht performst zum Beispiel und das über einen längeren Zeitraum nicht machen kannst, weil, wie du schon sagst, zum Beispiel Ernährung oder sowas falsch eingestellt ist oder man sich nicht irgendwie darum kümmert, dass man wirklich äh, pünktlich wach ist und wirklich auf dem Moment da ist. Kann ja man eine halt, Kopf
0: Kopfblockade, halt Ko
1: -Kopfblockade kann es auch nur sein. Dann kann es sein, dass du zum Beispiel aus dem Team rausfliegst. Und das ist halt so ein Negativpunkt, den ich in meiner Karriere nicht nur an mir selbst, sondern an vielen Spielern gesehen habe, dass die sind gute Spieler, nur sind sie durch etwas blockiert worden. Und dadurch haben sie zum Beispiel ihren, ihren Job im Endeffekt verloren. Das heißt, sie sind keine professionellen Spieler mehr. Äh, das ist zum Beispiel der eine Punkt. Aber ich habe auch tatsächlich dieses, diese Unprofessionalität von Organisationen sehr spüren müssen. Ähm, Organisationen, die nach außen hin super professionell wirken, aber wenn man einmal mit denen zu tun hat, wirklich unprofessionell sind und die du dir fragst, wie können die eigentlich noch existieren in
0: dieser Branche? Also einfach nur so böse, äh, gute Miene zu bösem Spiel im Endeffekt. Richtig. Okay. Aber würdest du trotzdem sagen, hey, das ist, das führt mich auch zum Beispiel, sowas führt mich auch zu einer Frage, weil es ist klar, beim Fußball hast du auch dieses Schatten, diese Schattenseiten, du hast halt diese ganzen Beratergeschichten und blablabla, aber würdest du, würdest du den, den Zuhörern oder Zuhörerinnen, würdest du zum Beispiel sagen, hey, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht's, oder würdest du eher sagen, hey, macht was anderes? Ich würde sagen, macht es auf jeden Fall, aber auch wirklich nur, wenn ihr euch sicher
1: seid, dass es Konsequenzen haben kann, und äh, dass es definitiv nicht für immer ist, weil, ähm, ich habe das ja schon mal angesprochen gehabt, ähm, es gibt halt viele Sachen, die man beachten muss. Es ist nicht nur, dass man einfach zockt und Geld verdient. Nein. Es verdienen ja viele Leute mit, ob es jetzt die Organisation ist oder der Staat. Ähm, man muss Steuern zahlen, man muss sich selbstständig melden, man muss Krankenkasse zahlen. Und das sind alles Punkte, die man vorher bedenken muss, äh, die dafür sorgen können, dass du mit deinem Hobby, wo du Geld verdienst, am Ende kein Geld mehr verdienst, sondern, ja, was anderes machen musst im Endeffekt. Also, hm. ich sage, es ist ein cooler Frauen gewesen, und man, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es machen, wenn man wirklich alles bedenkt.
0: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich selbstständig melden müssen. Ist das nicht so, dass du ein Arbeitsverhältnis eingehst? Oder wirst du auf Freelancer-Basis be äh, ähm, bezahlt sozusagen? Nee, du, du bist halt eine
1: selbstständige Person, musst dich selbstständig melden und die meisten Organisationen äh, bezahlen dich halt auf einer, nicht Gageart, aber einer. Äh, sie machen ja Werbung mit dir, sie also bezahlen, hm. bezahlen quasi die Werbung mit dir. Und so wirst du halt bezahlt. Du spielst für sie, du machst Werbung für sie und so bezahlen die dich im Endeffekt. Und da muss man sich halt selbstständig melden und das hat halt viele Nachteile. Dieses Arbeitsverhältnis hast du halt wirklich nur bei großen Organisationen wie G2, soweit ich gehört habe zum Beispiel.
0: Ja, G2 hat ja auch, also t 2 ist ja eigentlich auch, korrigiere mich, aktuell, glaube ich, die größte und bekannteste Multiorganisation in Europa. Carlos hat das schon ordentlich gemacht tatsächlich. Auf jeden Fall hat das gut gemacht und ich finde, er kümmert sich auch um die Spieler. Ja. Ja, tatsächlich, eine gute Freundin von mir fängt jetzt auch bei G2 an. Ähm, oder halt, gute Freundin ist übertrieben. Eine Freundin von mir fängt jetzt auch bei G2 an. Und äh, hab ich auch <lacht> sie hat mich von vorne gefragt, hey, ich, ich, ich möchte jetzt da anfangen und so. Was kannst du mir zu Carlos irgendwie ein bisschen was sagen? Und ich so, Carlos ist ein geiler Typ, aber. <lacht> es, es so, ich, ich will jetzt nicht sagen Zuckerbrot und Peitsche, das hört sich so heft, so so böse an, aber ich glaube, Carlos verlangt viel, aber auch gibt viel. So, so habe ich immer den Eindruck von ihm gehabt. Das kann ich mir sogar vorstellen, weil ich meine, du hast, wie du schon sagtest, eine große Organisation dahinter, die ja
1: wahrscheinlich sogar die größte Mutter in, in Europa ist und da verlangst du halt auch ein, einiges, ne? Kannst ja nicht mit Amateuren arbeiten, die dann dafür sorgen, dass dir die Organisation schlecht angesehen wird oder so? <lacht> ich glaube, da trittet
0: ihr persönlich <lacht> in den Arsch. Das glaube ich, ja. <lacht> magst du mal vielleicht, ich weiß nicht, ähm, du hast jetzt schon einiges erzählt zu deiner Karriere als E-Sportler, aber magst du vielleicht ein, zwei Sachen nennen, die dich am meisten beeindruckt haben oder die dir am, am, am heftigsten im Gedächtnis geblieben sind, sowohl positiv als auch negativ, ohne irgendwelche Namen zu nennen? Ich glaube, ein positives... Ein positiver
1: Aspekt daran war halt wirklich, dass man auf Tournaments gefahren ist und auch die gewinnen konnte. Und du dann wirklich dachtest, okay, jetzt bist du einer der Besten in dem, in dem Spiel, in dem, was du bist. Das ist mir wirklich hängen geblieben. Und ansonsten ist, was mir so hängen geblieben ist, halt, dass du wirklich mit allen dich gut verstehen kannst, wenn du es möchtest. Und ähm, auch wirklich mit allen zocken kannst im Endeffekt. Also gerade dieses. Jo, wir haben uns gestern einfach mal so auf einem Turnier getroffen und morgen spielen wir schon zusammen. Ist halt wirklich eine coole Sache.
0: <lacht> Ey, gestern hast du mich 3-0 weggeballert, aber heute baller ich dich 3-0 weg. So. Ja, gestern kam es halt drauf an, heute ist egal. <lacht> 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 ja, und so, und so ein negativer Aspekt, du hast ja schon ein bisschen was genannt. Gab es irgendwas, wo du sagst, okay, darauf möchtest du echt verzichten, abgesehen davon zum Beispiel, wie du behandelt worden bist hinsichtlich einer Organisation äh, von den Organisationen? Um, ja, oder äh, etwas, was man zum Beispiel, wenn jetzt sich wenn jetzt jemand im Team diesen Podcast anhören, so, an, so, anhören sollte, äh, etwas, wo die sich zum Beispiel mitnehmen könnten eventuell? Äh,
1: ja, also an sich ist es quasi, dass man Rainbow Sixies äh, beziehungsweise den E-Sport als Business ansieht und nicht als Freundschaft. Wir haben nämlich damals ein massives Problem gehabt mit zwei Spielern und die sind einem im Rücken gefallen quasi, obwohl du nichts Böses wolltest sondern mhm. du wolltest nur das Beste für das Team im Endeffekt haben. Das haben sie nicht gesehen, sondern sie haben gesagt, so du willst nur das Beste für dich haben. Und das hat mit einer Organisation zu tun, die halt die Spieler nicht gut behandelt hat. Und die Entscheidung von mir, dieser Organisation zum Beispiel nicht beizutreten, haben zwei Leute nicht gefallen. Und dadurch sind sie dir in den Rücken gefallen. Und das ist ja, okay. der größte Negativpunkt, den ich jemals in meiner E-Sport-Karriere gehabt habe. Dass zwei Leute so schlecht über dich reden, obwohl das gar nicht stimmt. Aber der, der gute Aspekt davon war, dass drei Personen bzw. vier Personen zu mir gehalten haben im Endeffekt. Es waren nicht nur zwei Spieler, sondern auch der Coach und der Analyst haben zu mir gehalten, und haben gesagt, wir wissen davon, was dir widerfahren ist, wir wissen es von vielen anderen, dass es denen auch widerfahren ist und wir finden, wir spielen lieber mit dir zusammen, weil wir wissen, dass wir es so schaffen können, als mit Leuten, die dir dann in den Rücken, beziehungsweise uns in den Rücken fallen. Hm. Und das okay, fand ich also halt
0: cool. Das Backstepping ist halt äh, nicht nur auf den E-Sports beschränkt. Richtig. <lacht> ich sag nur Neymar. <lacht> cool. Buch <lacht> wie, wie ist es bei dir eigentlich? Verfolgst du eigentlich noch andere Titel im E-Sports oder den E-Sports generell oder ist es halt wirklich Rainbow Six Siege so? Ich habe früher ganz viel Counter-Strike halt geguckt,
1: mittlerweile eher selten, weil, ja, ich sei, selbst viel zocke zum Beispiel, Rainbow Six Siege. Und ich habe hm. Dota sehr viel geguckt. Und ich habe okay. Dota, gerade die International liebe ich, zu gucken.
0: Das macht das super viel Spaß. Das ist einer von den Falschen, das ist der falsche MOBA. Nein, 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 <lacht> das ist der Beste. Ich habe selbst Dota früher ganz viel gespielt. Ja, also ich hatte tatsächlich. Ich muss sagen, ich, hab, ich bin ja großer League of Legends Fan, das hab, haben wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt. Aber bei mir war tatsächlich das allererste MOBA, was ich wirklich aktiv und lange gespielt habe, war Heroes of the New Earth, falls du das noch kennst. Ich kenne das. war war ein Spiel, was, glaube ich, gar nicht so oft gespielt worden ist, oder? Von vielen Nee, es, es war es war eine Zeit lang eines der großen drei. Also früher hast du ja gesagt, okay, du hast du hast halt äh, League of Legends, du hast Dota und dann hast du noch Heroes mhm. of New Earth. Weil das ja alles, äh, die Entwickler, die diese drei Spiele gemacht haben, die haben ja früher alle zusammen irgendwie mit Dota Allstars was zu genau. tun gehabt. Äh, Froggen Eyes Ice und Co. Und ähm, ja, Heroes of New Earth ist leider das, was am Ende äh, am meisten abgekackt hat. Ja, ich glaube, also ich
1: ich HN hieß es ja kurz geschrieben, glaube ich, ne? oder kurz gesagt, das Kürzel. Ähm, und das war so ein Spiel, ich habe es zwar bekommen, aber das war es halt auch. Man hat es davon
0: was gehört, aber das, war's. So. Ey, die, das war Das war so geil, die hatten einen Ork, der hatte zwei Knarren in der Hand und der hieß halt Flint Beastwood. Also, geileren Namen kannst du von Ork nicht raus. Das stimmt tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ähm, also. Äh, äh, ich glaube, meine, meine Zuhörer und Zuhörerinnen haben einen ziemlich geilen Eindruck von dem bekommen, was du gemacht hast, was du machst. Ähm, jetzt lass uns aber noch mal ganz kurz über dein Projekt sprechen, und zwar mhm. Siege Watch. Watch Siege. <lacht> Nee, erzähl doch mal ein bisschen was dazu, weil ich biete auch gerne, ganz gerne die Bühne für das, was meine Gesprächspartner und Partnerinnen alles machen und planen. So, Und ich weiß, aktuell streamst du sehr viel, man findet dich ja auf Twitch unter KSR, nee, SR, nee, KSR6S, war schon richtig, war schon richtig. Genau, und auf Twitter genauso. Mhm. Ähm, ich werde natürlich alles noch verlinken in die Beschreibung, dass man dich auch dann äh, schön äh, findet, wenn man sich ein bisschen mehr mit deinem Inhalt auseinandersetzen möchte. Aber du bist ja nicht nur Streamer, du bist nicht nur Ex-Profi, sondern du bist auch in der Hinsicht angehender Filmemacher oder Content-Creator hinsichtlich einer Web-Video oder eine Filmreihe. Oder wie ich ja, das Film,
1: Filmreihe, eher gesagt. Mhm. Also soll eine Documentary. Äh, genau, Documentary das soll eine Cinematic Documentary werden, also eine äh, Film filmreife Dokumentation. Über E-Sport, gerade in Bezug erstmal auf Rainbow Six Siege. Dadurch, dass ich mhm. halt viele, äh, viel kenne und selbst Rainbow Six Siege spiele, möchte ich da halt anfangen. Ähm, und ich selbst habe halt super oft gerne diese Cinematic äh, Turkey mhm. geguckt und ja. auch diese Spielerprofile von Counter-Strike und fand es wirklich immer super cool gemacht und super cool zu erfahren, wo kommt die Person eigentlich her. Dass ich gesagt habe, okay, dadurch, dass ich halt wirklich das mag, dieses Filme machen, dachte ich mir so, Gut, irgendwann drehst du halt selbst eine Dokumentation und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, du hörst auf mit Rainbow Six Rainbow Siege und fängst
0: an, äh, so Kurz-Dokumentationen zu drehen. Mhm. Äh, leider musstest du ja, Stand jetzt, also Aufnahmezeitpunkt Stand jetzt, hast du ja leider, oder wie viel die meisten halt, was Projekte in der Hinsicht angeht, mit Corona zu kämpfen gehabt oder auf, mit Co aufgrund von Corona das Ganze erstmal delayen müssen. Ähm. Hattest du schon, weil du hast ja, glaube ich, auf dem Post, es gibt bisher nur ein einziges Posting auf der Twitter-Seite, ähm, dass du das mit 2021 beginnen möchtest oder starten möchtest. Gibt es da schon irgendwas Neues, was man verraten könnte oder ähm, ähm, fehlt da dann, fehlt dann noch ein bisschen was?
1: Also, was ich verraten kann, ist halt, dass äh, ich habe halt die Pläne, die ich vorher hatte, hinwerfen müssen wegen Corona. Ähm, ja. Die Pläne waren halt quasi eine Person aus Europa zu nehmen, die aber in einem Land lebt, wo Corona halt am meisten gehittet hat. Ähm, und der Plan ist halt, eine deutsche Person als allererstes zu nehmen, weil das einfach viel sinnvoller ist. Du kommst mit dem Auto dorthin zur Person und kannst einfach alles viel besser organisieren und schneller mhm. organisieren. Und äh, ja, das ist ja der, der Plan, dass ich halt jemanden aus Deutschland nehme, einen Profispieler Profis und äh, die erste, alle, allererste Episode über ihn mache. Mhm, okay, das hört sich doch mal schon ganz gut an.
0: Also die Cinematics, die Spieleprofile kenne ich von Counter-Strike, weil wir haben es ja auch viel auf dem Sender drauf und ich, ich, ich habe schon eine gute Vorstellung und eine gute Idee, wie das werden wird. Und denk dran, dass du niemals vergessen darfst bei solchen Sachen, die Cinema Bars. <lacht> das immer schön nicht. schwarze Balken oben und unten. Ohne sieht es gar nicht gut aus, muss ich sagen. Also wirklich. Ja, also es gibt, schon, es gibt schon coole Videos, Riot macht das ja ab und zu ganz gerne, ähm, aber ich finde irgendwie, wenn, mit, wenn man sich die ESL, also gerade die ESL After Movies und, und, und die ganze, zum Beispiel, du vorhin gemeint hast, auch im Rainbow Six Siege-Bereich, die gibt's ja immer ganz von T2, von die haben ja ein, zwei Stück auf, auf YouTube, die irgendwie so 20, 30 Minuten gehen. So stelle ich mir das halt auch mhm. vor in, die in Richtung, wie es bei dir aussehen könnte. Und alles sind immer Bars.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Cinema-Bars gehören auf jeden Fall dazu. Wenn du Cinematic sein willst, gehören diese Cinema-Bars
0: dazu. Ist einfach so. Ich, ich will immer Cinnamon-Bars Cinnamon sagen, also äh, die äh, Zimt-Bars. <lacht> <lacht> Okay, mein Lieber. Ähm, dann haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Äh, erstmal bedanke ich mich ganz recht, dass, ich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich habe jetzt tatsächlich auch noch ein paar neue Einblicke bekommen in die Welt von Rainbow Six Siege, äh, die mir so auch noch nicht bekannt waren. Und ich finde das halt auch immer super geil, weil ich halt einfach mit den Leuten, die ich hier in meinem Podcast habe, auch persönlich mich noch mal ein bisschen weiterentwickeln kann, neue Sachen lerne. Ähm, und mir auch wieder, mit, wieder mehr Bock auf Rainbow Six Siege gemacht hat. <lacht> äh, ich glaube, du willst eh, du, übrigens du willst niemals mit mir spielen. Das ist halt echt schlimm. Ach, glaub mir, ich spiele mit so vielen Leuten
1: zusammen, auch mit Leuten, die Silber und so sind. Ich, ich bin nicht mal eingerankt, ich bin Level ja, 25. Gut. Aber ich glaube nicht, dass du da jetzt einen größeren Negativpunkt hättest, warum ich nicht mit dir spielen würde.
0: Ah, weißt du was, ich spiele einfach immer Rook und stell dir deine, deine Platten hin und dann ist gut. So muss es. <lacht> genau, ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast das äh, bedeutet mir tatsächlich auch persönlich sehr viel nicht nur als, äh, als äh, Journalist, sondern halt auch als äh, Mensch, der sich für das Thema auseinandersetzt und auch äh, gerade deinen Wertegang jetzt die letzten zweieinhalb Jahre ein bisschen verfolgt hat ähm, und dann möchte ich dir noch die Gelegenheit geben für die Leute ähm, da draußen wo man dich denn findet überall, weil du hast ja nicht nur Facebook, das ist ja nicht nur Twitter, wo, wo, wo findet man dich denn überall? Also
1: momentan findet man mich hauptsächlich auf Twitch und Twitter ich habe zwar einen YouTube-Kanal, der ist momentan sehr inaktiv, werde ich aber wieder aufrollen lassen, weil du ja schon sagtest, du bist ja eher der Noob im Endeffekt und man kann halt viel mitnehmen. Habe ich halt vor, in Zukunft wieder ein bisschen da aufzurollen und den Leuten zu helfen, gerade Neuling zu helfen. Ähm, und ansonsten bin ich auf Instagram, aber Instagram ist halt so eine Plattform, da lasse ich... Die ist grad, die, da ist jeder. Da ist <lacht> jeder und ich lasse die gerade links liegen, weil sie mich eigentlich nur noch nervt. <lacht> Na gut. So, gut, solange du nicht irgendwie von TikTok rumhopst. Nee, überhaupt nicht. Gar, ich bin gar nicht bei dem Hype von TikTok. Null. <lacht> aber dafür packst du gleich Snapchat aus. Nee, ich habe früher mal Snapchat ausprobiert, aber ich habe nie den Hype vom um Snapchat verstanden. Also wirklich.
0: Ach, naja. ich Na ja, gut. Und, und, okay, die ganz wichtige Frage, wann können wir mit dem Niklas Onlyfans rechnen?
1: Oh, <lacht> da fragen schon einige drüber. Ja, <lacht> wahrscheinlich nie. Ja, ja, ich glaube, so, so, so schön sehe ich auch nicht aus, da.
0: Oh, na gut, das ist ein gut, gutes Schlusswort, würde ich fast meinen. Nein, Niklas, ich danke mich ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, an alle liebe Leute da draußen, ihr habt gerade gehört, wo ihr den Niklas findet. Ähm, recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Beziehungsweise nicht deine Aufmerksamkeit, für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Rainbow Six Siege und Co., dann schaut einfach mal vorbei auf sport1.de. eSports. Da covern wir in letzter Zeit relativ oft das Thema Rainbow Six Siege. Ansonsten folgt doch einfach dem lieben Niklas, der macht relativ guten Content. Ne, relativ guten Content. Auch falsch an. Er macht guten Content, er zeigt euch, wie man Rainbow Six spielt, wie man Champion wird, glaube ich. Auf deinem KS-Account bist du Champion und beim anderen bist du, glaube ich, äh, ich bin, Diamond? Oder? Ich bin überall Diamond, aber mein, mein äh, Alternative-Account immer das mittlerweile ist tatsächlich auch sechs Punkte vor Champion heute. Also von dem her, der junge Mann weiß, wovon er spricht, wenn es um das Thema Rainbow Six Siege geht. Ähm, dann ja, vielen lieben Dank dir, vielen Dank euch da draußen und dann sage ich jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao, ciao.